0: So this Vou começar com as formalidades, então, agradecer a presença dos convidados de hoje, né? então a Priscila e a Renata, o Tomás, o Vitor, a Jéssica e o Diego, que são os convidados de hoje para conversar sobre teste e assuntos correlatos, então eu quero agradecer a todos vocês de antemão. já vou agradecer também a Ana e o Douglas que estão por aí, já estão chegando. É, enfim, a conversa é aberta, vocês sabem, qualquer hora pintar dúvidas e, e quiserem interagir, a conversa está tá aberta. É, eu queria começar então rapidinho pedindo para que cada um de vocês se apresentassem bem rápido, assim, o nome, o que, que faz, enfim, experiências e tudo, para a gente dar o start.
1: Ah, eu posso começar então. <risos> um... Meu nome é Renata, eu sou de Florianópolis, trabalho daqui. Eu trabalho numa empresa que se chama Arquiteto e a minha formação é em sistemas de de informação pela UFSC. Eu trabalho hoje como analista de qualidade e não sei o que mais. Ah, Antes de ser da área de qualidade, eu era programadora e eu não sabia que eu podia só testar as coisas. Eu não não sabia que existia o que eu faço hoje, basicamente. Então, eu achei muito legal essa conversa, porque enquanto eu estava na universidade, eu não tinha nem noção. Ah, Então, é isso. Legal.
0: (risos) Bem-vinda, Renata.
1: Obrigada. Posso falar? Eu sou a
2: Priscila. É, eu trabalho com qualidade desde o meu estágio, igual eu estava falando, é, eu sou formada em sistema de formação também pela afinada NEB. <risos> e eu, gente desculpa o meu cachorro, é, eu... Desde... eu trabalhei 10 anos com teste, é, desde abril eu estou como gerente de projeto, mas eu... até abril eu trabalhei com teste, Então, minha vida sempre foi trabalhar com qualidade, eu ainda tenho essa mente para qualidade, sempre gostei bastante de ser testadora e a minha experiência é que eu trabalhei já em uma empresa espanhola no estágio, trabalhei na Politec, que agora é Indra, por uns uns anos, aí eu fui para Porto Alegre e trabalhei, já é a terceira vez que eu estou trabalhando na Stefanini, em projeto da Dell, já fui e voltei duas vezes, já estou na terceira vez, já tem dois anos que eu estou lá, e acho que é isso, (risos) por enquanto, obrigada.
3: Eu posso falar então? (risos) Vai lá, Tomás, segue. É, tá, meu nome é Tomás, eu sou formado em engenharia de software pela pelo UNB. É, hoje eu, eu me mudei, né? na verdade, tem dois anos para Porto Alegre, para trabalhar na Tudo Cartões. Então aqui eu sou, estou mudando agora de cargo, estou né? indo para Tech Lead, esse novo desafio. E sempre gostei da, da de da execução de teste, né? gerar testes para software. Para manter a qualidade, né? E permitir que ele fique um pouco mais seguro para o desenvolvedor, para ele sentir segurança em, em mexer, né? Meu, no,
0: no código, né? É isso? É isso aí. Vamos lá.
4: Vou falar então agora. É, eu me chamo Jéssica Suzuki, muita gente me chama de Suzuki, é porque tem muita Jéssica na minha idade. Eu tenho 27 anos. Eu, também, eu sou graduada em engenharia de software pela UNB no campus do, do Gama, na FGA. É, desde o meu estágio, eu comecei um estágio na área de desenvolvimento, aí logo pulei para a área de testes, e desde então eu sempre trabalhei na área de qualidade. É, eu já trabalhei como estagiária de teste, eu trabalhei como analista de teste, já trabalhei automatizando testes, e hoje eu trabalho como QA, que é Quality Assurance. É, eu já passei por várias empresas, inclusive a Stefanini, mas hoje eu trabalho totalmente remoto para uma empresa de São Paulo. A minha empresa se chama ZRP. E é isso.
5: Legal, legal. Vai lá, Vitor e Diego. Eu me chamo Vitor, né? Como vocês já devem saber. Minha experiência... Eu sou estudante de engenharia de software pela UNB. Minha experiência com com teste é um tanto quanto recente. Eu confesso que, assim fazendo a, a disciplina de testes, eu nunca diria que eu iria mexer com isso, não gostava muito, tal, na teoria, mas a partir do momento que surgiram oportunidades mais práticas, que nem o estágio que eu estou completando um ano, faz agora, é, em testes, a partir desse momento, o momento que eu mexi com o teste em projetos práticos, no em disciplinas da UNB, foi outro olhar sobre a coisa, assim é uma, uma coisa muito mais legal você ver aquilo acontecendo os efeitos de, de um dos testes acontecendo no, no produto e é isso eu tô ultimamente eu tenho meio que entrei de cabeça nessa área de testes meu semestre praticamente todo tá está com isso é, TCC estágio projeto tudo relacionado a testes
6: e é isso bom meu nome é Diego, também sou estudante de engenharia de software na UNB do Gama. É, eu entrei no teste, na verdade, antes da disciplina de teste que o Vx comentou, mas foi porque eu meio que caí de paraquedas. Eu era estagiário, entrei no TCU, aí havia uma demanda na época com teste, e eu nunca tinha mexido com teste na vida, teste automatizado, aí o pessoal chegou, oh, é o seguinte, teste de front-end, me sentaram do meu lado, explicaram os básicos do teste, falaram, precisa melhorar esses testes, precisa melhorar o tempo dos testes, tá dando esses erros também, não sei o que, faz aí. Aí acabou que nos quase dois anos que eu fiquei no TCU, boa parte das demandas que eu resolvia, eu também pegava coisa de desenvolvimento, mas era muita coisa de teste, tinha muita coisa de teste para fazer eu melhorar, e eu acabei que meio, cheguei a virar meio que uma referência na equipe, quando tinha problema de teste, o pessoal chegava, Diego, tá dando não sei o que no teste, me ajuda aqui, não sei o que. Então meio que caí de paraquedas em isso, aí eu acabei gostando eu... e pela equipe que eu estava lá dentro, eu acabei é, percebendo a importância de teste, porque era uma equipe que praticava a noção de código tem que subir com teste, se cobrava cobertura mínima de teste e tudo mais, então tinha uma, uma grande preocupação com qualidade, tinha integração contínua, é, meio que eu caí no ideal que todo mundo fala na engenharia de software, eu caí no meu estágio, eu fiquei mal acostumado, vamos dizer assim, no, no estágio mais mal acostumado para o bem e aí coincidiu que agora que eu estou no doarte também pouco tempo que, depois que eu entrei no doarte chegou uma demanda, temos que criar testes automatizados e eu, eu, escolher o Diego, se, se resolve aí <risos> você pode começar a ver isso então, eu acho que testes às vezes me perseguem na vida testes automatizados
0: <risos> uma boa perseguição né <risos> legal Legal, gente. Obrigado. Obrigado mesmo mais uma vez por por vocês todos toparem estar aqui. Só para a gente balizar a dinâmica, para ninguém ficar cruzando a a fala do outro e tal, tem a a mãozinha aqui em cima, né? E aí quando um estiver falando e o outro já quiser interagir e tal, levanta a mãozinha aí que a gente vai vai organizando aí, vai passando as falas, beleza? Bom, eu queria começar essa, essa conversa fazendo uma pergunta básica. O que é teste?
2: Teste é, uh, é uma etapa do processo de desenvolvimento de software para que tem como uh, o objetivo uh, validar a qualidade do código do que foi feito se está de acordo com os, o que foi levantado nos requisitos e uh, para ver se é um código que pode ir para produção uh, de acordo com o que foi pedido pelo cliente
4: falando assim bem por cima
0: legal
4: só complementando o que a piscina falou teste é verificar e validar. É, a gente faz teste não só em software, existem testes nas outras fases, no processo de desenvolvimento, e pode ser inclusive um teste num papel, mas que vai te agregar muito valor no futuro, no resto do desenvolvimento, para a qualidade do software. É, eu queria uhum. dizer só que
1: uh, a gente não precisa testar só enquanto está desenvolvimento, a gente pode testar não que... Isso tenha que não que isso deva acontecer, mas tipo, depois tu pode pegar algo para testar e fazer um teste exploratório naquilo, né? Daí tu não está garantindo no meio do desenvolvimento, mas tu vai estar tá testando depois que aquilo já foi feito, já foi entregue. Por N razões, é. não vamos discutir aqui, mas. Ou vamos mais tarde, mas não agora. É, <risos> é o. Sem, é que a
2: gente deve chegar nesse ponto, que são os tipos de teste, que, por exemplo, é, a gente, na minha a, na minha empresa, a gente no meu projeto, a gente fazia muito teste de regressão, então a gente tinha uma automatizada, que rodava semanalmente, e que isso é depois que o código já está lá, então tinha que rodar a regressão toda semana para ver se o que já está lá ainda está funcionando, então, igual as meninas falaram, é O teste é em todas as fases e não apenas ali só para subir para a produção, igual eu falei, mas tem várias etapas e vários tipos de testes diferentes para incluir teste de segurança, teste de performance, teste de regressão, então tem, inclusive desenvolvedor também tem que testar, eles têm que fazer o teste unitário, então... É, tem é, em todos os ciclos, como as meninas falaram.
0: Legal, legal. Eu estava tendo uma conversa é, hoje com o pessoal do, do, de uma das disciplinas, é, onde a gente estava conversando sobre a disciplina de desenvolvimento, de construção. Né? É, e na semana passada a gente teve uma conversa sobre isso também, uma conversa de aprendizagem e tal com outros convidados. É, e quando você está falando de desenvolvimento, começa, surgem muitas coisas de teste, né? É, teste unitário, TDD e tal. É, que o vocês, que vocês entendem, o que vocês trariam assim como é, o, o limiar do teste sob a perspectiva do desenvolvedor e do teste sob a perspectiva do testador?
2: Eu acho... Pode, pode falar, pode falar, pode falar. <risos> é, o, o desenvolvedor, como ele está fazendo um teste unitário, ele está fazendo um teste ali para validar que o que ele fez está funcionando uh, aquela parte ali, o que exatamente o que ele codificou se aquilo ali está funcionando. O testador ele já tem uma visão mais ampla é, para testar interlocks, testar uh, o comportamento do sistema tipo assim, usabilidade então é tipo uma visão mais geral de como o software funciona no geral e quando o desenvolvedor está testando, ele está testando ali para ver se o código que ele vai mandar, que vai fazer merge e tal, se vai funcionar o que ele fez ele não está
4: testando tipo tudo
0: vai lá, segue o barco
4: Tá, vou falar aqui um pouquinho. Existem várias coisas que podem ser feitas para testar, mas hoje o que é mais comum é o desenvolvedor fazer os testes unitários. Mas existem hoje formas do desenvolvedor testar além do código que ele está fazendo, aquela unidade de código, por isso se chama teste unitário, que, por exemplo, ele pode fazer um teste de integração entre outras unidades que estão no desenvolvimento dele. Eu acho que o divisor, primeiro, não não existe algo bem específico e definido, é uma regra que o testador tem que testar isso e o o desenvolvedor aquilo, não existe. Eu acho que tem que adaptar de acordo com a equipe. Mas o mais comum é o DEB fazer o teste unitário e todos os outros testes o testador cuidar. É, daí é, tem o teste unitário eu, eu, o que eu entendo mais como cargo do testador é testar a, a experiência que o usuário vai ter, então a gente tem que garantir que se eu fosse um usuário mexendo na aplicação, eu podia fazer qualquer coisa no universo, a aplicação vai continuar funcionando então acho que esse é o principal papel do testador, mas não se restringe só a isso por exemplo, é, um, um usuário pode ser é um cliente que contratou uma API, então é a cargo do testador testar a API antes de passar para o usuário. Então, depende muito do projeto, da equipe, mas, normalmente, deve faz teste unitário e os outros testes ficam a cargo do testador.
3: É, complementando o que a Suzuki falou, concordo, acho que depende, depende da equipe, né? Inclusive eu, eu trabalho num cenário em que a gente não tem o testador. Eu trabalho numa startup, então o dev é o, é o testador também. É, então a gente trabalha muito com o teste unitário e o teste de integração, né? E às vezes até com o teste de aceitação, usando lá o, a gente trabalha com Rails, né? Então tem, o, tem ferramentas que, que auxiliam a gente a automatizar essas essa essa tarefa né de, de testar, então facilita para o dev, que também é barra testador, é, deixar essa tarefa menos pesada, né então é, a gente lida com, com esse cenário meio misto. né
1: é, Eu ia explicar um pouco da minha experiência, porque eu, eu era programadora antes, e daí eu por que, que eu virei testadora e foi um, justamente a questão, quando eu era programadora, eu participei de um projeto na universidade que um aluno de mestrado usava a gente como cobaia para aplicar um framework de, sei lá, era Extreme Programming, pelo que eu lembro, e daí fazer o Per Programming junto, então a gente tinha que testar a nossa aplicação com TDD, a gente programava usando o TDD mesmo, com o pair Per Programming, no Extreme Programming, foi tipo uma experiência que me agregou muito, eu era programadora na época, então a gente fazia o um teste unitário, fazia a um integração e partia para a UI. E a gente não tinha tester naquele projeto, a gente testava do, do topo até lá embaixo, até o banco. Um, e era uma aplicação web e tal, e daí eu virei, quando eu trabalhava como programadora numa startup, eu virei a pessoa que testava porque eu era a única pessoa que tinha essa experiência com teste, porque eu sabia testar, daí eu, eu vejo que para mim não tinha diferença, porque eu aprendi a programar daquela forma, então eu não via um limiar, porque eu fui ensinada daquela forma, e daí eu comecei a ver que não sabe testar, e deu como assim? <risos> porque para mim era normal, apesar de eu não entender como existia o cargo de tester, porque para mim eu era desenvolvedora, mas eu tinha que testar o que eu fiz, né? e eu tinha que garantir é. de cabo a rabo aquilo, E quando eu entrei na empresa que eu estou hoje, hoje a gente tem os devs e tem o pessoal que é o QA, que a gente não só testa, faz outras coisas, mas a parte do teste, a gente faz o teste de UI, a gente desenvolve aplicativos, então eu não vou testar o back-end, porque isso é sempre do cliente, essas coisas assim, mas o dev, ele tem que garantir que ele está desenvolvendo o app e não está quebrando as outras partes do app, mas ele não pega... A gente tenta fazer com que ele pegue o aplicativo, faça o deploy, pegue na mão e corra nossos testes para dizer o meu código não quebrou mais nada e o meu código está tudo certo aqui que você escreveu que você vai testar. Eu estou garantindo que eu fiz tudo isso. Então, o o dev tem que ser responsável pelo código dele estar bom e com isso ele vai precisar de um teste unitário, de um bom teste de integração entre as partes. Uh, mas para ver se aquilo que ele fez, tipo, a tarefa que ele fez está completa, ele vai precisar também rodar o teste de UI, e ele pode fazer isso num teste manual, sabe? Então, o, o limiar depende do contexto que tu trabalha, realmente, sim. Uh, e daí, agora, num projeto que eu estou novo, vai entrar a automação de teste, que nem sempre é o caso, mas nesse projeto o novo, o cliente quis que tenha que tivesse automação de teste, e daí quem vai fazer? Vão ser os as, mas os devs vão estar ajudando, entendeu? Então, tipo, é responsabilidade dos devs também. Não que ele vai escrever o cenário de teste, mas ele vai me ajudar a construir o código e vai me ajudar a dar manutenção daquilo. E quando aquilo quebrar no merge dele, ele vai ter que olhar o que, que ele quebrou, né? Então, ele sabe que algum código que ele desenvolveu quebrou um teste e ele vai ter que ir atrás para arrumar e dar manutenção naquilo. Então o realmente está onde tu trabalha, assim. E tem muita empresa que é isso, né? Que o deve só faz o teste unitário e o teste só testa ali o manual ou faz o automatizado para a UI.
0: Massa, massa. É, a gente tá, estava numa conversa outro dia também sobre, sobre essa questão do teste e aí é, acho que todo mundo já deve ter passado por, um, por isso em algum momento da, da vida de você é, tá precisando colocar alguma coisa em produção, né? E aí, cara, não dá pra fazer teste não, não vamos embora, né? Joga pra produção e quando chegar lá a gente vê o que, que vai dar, né? Foi até engraçado que na, na, na última conversa um dos participantes falou assim, cara, não deixa de fazer teste, se o seu gerente falar para você não faz teste, vamos subir a produção, faz escondido, né? Não acredita nesse cara, faz o teste, senão vai dar, vai dar bobagem na hora que chegar. É, vocês têm visto isso é, acontecendo é, e se têm visto o que, que, que tem acontecido a partir disso? Quais têm sido os, os desdobramentos, é, como é que tem sido o posicionamento das equipes, enfim. Me contem um pouquinho das experiências de vocês em relação a esse cenário caótico, né? digamos assim.
4: Olha, trabalhar com qualidade de software é uma questão muito complicada porque a qualidade de software, infelizmente, atrasa o prazo. Mas entrega um produto que vai funcionar muito mais cedo com qualidade do que se você não tivesse alguém antes para a qualidade. Então, subir testado ou não depende muito, muito, muito da cultura da empresa. É muito complicado, é um trabalho, quando a gente trabalha na área de teste, a gente enfrenta um, literalmente, um leão a cada dia, porque a gente não sabe quem vai ser o gerente de projeto que a gente vai pegar, se ele é uma pessoa que a qualidade está acima de tudo, se é uma empresa que, não, beleza, se ela está falando que não vai subir, então não vai subir, a gente vai brigar por isso, ou se é uma empresa, não, eu quero receber, eu preciso subir essa funcionalidade para receber a grana desses desses story points, então depende muito, muito da cultura da empresa, e eu acho que isso é inclusive um dos fatores que motiva ou desmotiva quem trabalha na área de teste. Eu já tive experiências muito negativas em relação a isso, de eu ser a pessoa que não queria que fosse produção de jeito nenhum, e aí o que mais me marcou, já aconteceu mais uma vez, mas a A ida para a produção que mais me marcou foi... Eu ficava alocada no cliente e eu falei, não pode subir, não pode subir, não pode subir. Aí o gerente, beleza, não vamos subir, não vamos subir, não vamos subir. Aí eu eu preferi entrar mais cedo para sair mais cedo. Aí eu fui embora, na hora que eu fui embora, mobilizou o time inteiro. Bora subir, bora subir, bora subir. Subiu tudo para a produção, como se eu nunca existisse no universo. Eu nem fiquei sabendo. Aí quando eu cheguei cedinho no outro dia, como eu gosto de ir embora cedo, eu sou uma das primeiras a chegar. Aí eu estava lá sentado trabalhando, o cliente desceu na minha sala, batendo minhas costas, você não testou isso não? Eu cliquei no botão, ficou tudo com um monte de código na tela. Eu falei, como assim? Eu nem estou sabendo que foi para a produção. Aí ele, ah, não te informaram não? Então, com quem eu falo? Eu falei, não sei, falo com o meu gerente de projeto. E aí foi que eu descobri que foi para a produção. Mas não adiantou, mesmo essa experiência negativa, quando a, empresa, a cultura da empresa é ganhar dinheiro a qualquer custo, não importa as experiências negativas, não vira um aprendizado. Ganhar dinheiro, isso aí vai ser mais importante. Então, isso é até um dos motivos de eu amar tanto a minha atual empresa que, gente, se eu falar, não vai subir por causa de uma cor que está errada, não sobe, não sobe de jeito nenhum. E aí, é, eu acho que esse ponto de subir ou não passar por essa experiência negativa é muito a cultura da empresa.
1: É... É, é, é isso, depende também o, a questão. Já cheguei nesse ponto também, muitas vezes. Hoje eu também trabalho num lugar que oh, a, tem a etapa de QA para tudo, para todas as releases, pra, até para sprint. Pra, não fecha sprint se a gente não terminar a etapa de QA, então não é que atrasa o prazo. Não está completo se a etapa de QA não está completa. E sim, sempre tem um gerente de projeto que vai dar um empurrãozinho, ah, mas tem que testar tudo isso, nananã. Sabe, então, tipo, não é assim, cortar por completo, mas sim, eles estão sempre empurrando para. Ah, mas pode ser menos, pode fazer menos. Não, não. Então tu tem que estar tá todo dia matando um leão, como você disse, para provar o seu trabalho. E eu já tive, já estive no, no momento assim que eu era a pessoa que ia decidir o que testar para subir para a produção um, uma coisa que era muito grande, assim, era um ia é para muito usuário e é algo era muito delicado sabe então eu pensei eu tenho 5 mil casos de teste eu tenho eu não posso demorar um mês testando isso aqui na mão a gente faz teste manual ainda e em sei lá oito telefones e eu e éramos em dois que as então eu tive que parar e eu tive que me podar sabe tá eu não eu não consigo testar 5 mil em duas pessoas e em sei lá uma semana Então, eu tive que cortar, eu tive que decidir ali, sabe? Então, a gente tem muito isso. A decisão é nossa, o que testar e o que eu conhecia do sistema e o que eu conhecia do cliente, eu sabia que tinham erros que poderiam, que que aconteciam, o bug existe. Não existe sistema sem bug e nunca sobe perfeito. Então, eram problemas pequenos, ele sabia que existia, tudo bem. Agora, o que tem que funcionar? Tipo assim, "Ah, a gente fez um sprint aqui para corrigir determinados erros. Se aquele erro subir com... Ainda errado, se aquilo... É, o testar na cara de tacho, que você vai fazer? Que cara de tacho você vai para o cliente e falar Ah, é, subiu com problema, aquilo que você acabou de mandar com... corrigido. Daí você tem meio essa situação, sabe? Então eu tive que fazer um plano de teste que era, sei lá, daqueles 5 mil eu tirei da minha cabeça o que eu achava que podia ser mais crítico, o que precisava funcionar a grosso modo. E daí a gente testava aquilo em 48... Não, era dois dias de trabalho, mais ou menos, e, e deu certo, sabe? Não era, assim, o melhor jeito, deveria ter sido automatizado, sim, uh, mas não tinha tempo, tem toda essa questão em trabalhar a empresa privada é, com clientes de fora, então é tipo uma fábrica de software, então eles contratam o que eles contratam, e tu não consegue fazer mais que aquilo porque... Da onde tu vai tirar recursos, sabe? Não vai contratar uma pessoa para fazer mais serviço. Tu não tem como. Não é uma empresa de produto que tem mais gente fazendo as coisas e pode só alocar recursos ali dentro, né? Eu estou trabalhando para um cliente e o budget é isso aí. Só dá para fazer isso. Então, a gente escolhe o que testar baseado nisso, assim. É, eu
3: eu estou achando engraçado que a, a... A experiência de vocês é bem diferente da minha, porque a minha é de uma startup, né? E vocês estão, estão trabalhando em é, fábrica de software, então, empresas um pouco mais é, consolidadas né, no mercado, isso é engraçado. <risos> Mas a, a minha experiência é, é bem mais, acho que, flexível, digamos assim. Não, A gente já com, com software, com o software com, com os testes, né? É, isso é inclusive é, em relação ao que vocês falaram sobre questão cultural também acho a gente tem essa cultura de, de, de trazer qualidade é, uma entrega completa uma entrega que tenha os testes implementados só que assim, no mundo no, no mundo real, às vezes o, o tempo não foi suficiente para levantar a feature a gente precisou correr e acabou perdendo tempo em relação a a implementação e o teste, e aí a a entrega está batendo na porta, e o que a gente faz, né? Aí depende muito, né? A gente trabalha muito com, a depender, a gente negocia, pode negociar com o o cliente, se a gente pode ganhar um pouco mais de tempo para trazer o... Isso é uma questão de explicar para ele, né? Que vai trazer mais mais valor para a entrega, se ele permite, se ele aceita... esse pequeno atraso que acontece, né? A gente trabalha com software, software não é é bem subjetivo, né? Não é uma casa que você vai levantar, você sabe exatamente como vai ser, ah, tem uma parede tal, a gente tem que colocar tanto de concreto, software é muito muito artesanal, né? Então, depende muito de como você vai fazer, como você vai implementar, então pode haver atrasos, né? E aí eu acho que o cliente ele tem que estar ciente disso. É uma questão de comunicação e negociação. aí Mas dependendo se, se o prazo está muito curto, a gente faz uma, que nem a Renata falou, né? que é, a gente escolhe o que, é que a gente vai testar, então. Então, será que vale a pena fazer aquele teste unitário? Talvez será que não seja melhor fazer um teste de integração, que aí você cobre mais coisas? É, por aí, eu acho.